0: 有一 刻， 我们活力绽 放； 有一 刻， 我们起身欢呼。这就是运动的魅力。大化体育让您身临赛 场， 聆听运动带来的精彩。大化体育。好，这里是大伙体育，我是江南来所，来继续锁定 FM 九十六点七秒广播电视台新闻广播啊！好消息，好消息啊！来、哎，咱们中国终于是零的突破了啊！好，这次这个冬奥会上呢，要会一枚金牌真的很难呢、啊，感觉咱们遇到了很多不公平的这待遇，是不是？哎，是这样的啊，但是经过咱们队员们的努力之后呢，我觉得，哎呀，终于吐出了这口心中憋闷了这么多天的这口怨气啊，挺不容易啊，挺不容易、啊。好，咱们中国金牌呢，终于零的突破。来，为大家介绍一下吧，吴大靖。在等待了半个月之后呢，吴大靖终于用他的碾压式的发挥呀，啊，为中国冬奥会代表团呢赢得了冠军。真的憋屈了那么多天了，受了很多委屈啊。这块金牌让咱们很多中国体育迷呢，泪如泉涌吧。呃，裁判完全就是摆设了，真的啊。因为呢，在这个体育方面呢，我觉得没有这样体育的精神的话，这体育也就变成附属品了。五大京呢，风驰电掣啊，绝尘而去。从开始一路领先到最后，你来找茬吗？再来找茬呀、啊？嗯，在中国并不多的竞拍项目上，第一次增加了短道速滑男子项，真的啊，很不容易了。咱们中国这个男子的话呢，在这个冬奥会上啊，其实实力呢并不强劲。咱们中国呢，在女子方面呢，短道速滑方面还有一定的优势啊，但这次话呢，遭遇了裁判的不公正的这个待遇之后啊。呃，女子这方面呢，希望都破灭了。好，同时呢，武大惊呢还创造个记录，这是咱们中国男子短道的奥运会的这个历史的首金啊，不过不是呢首块金牌。呃，追溯历史的话，二十年前的一九九八年长野冬奥会，安玉龙拿下了五百米的亚军，李佳军获得一百米的亚军，两人领先的中国队拿下了五千米的接力第三，那是咱们中国男子短道的就第一批奖牌。啊， 再之后的话 呢， 中国男队进入对金牌的苦苦追 寻， 但是 呢， 只差一步 呀， 就是亚 军， 咱们获了好几 个， 但是冠军的话 呢， 还真没有。好， 包括一四年的时候 呢， 韩天宇获得一千五百米的亚 军， 吴大靖拿下了五百米的亚军。对， 这次的话 呢， 你 看， 离这个梦想又越来越近了 啊， 这次圆梦 了， 冠军的梦想实现了。呃，从短到速滑，一九九二年呢，成为奥运会政治项目之后啊，二十六年的奋斗啊，二十六年，真的啊！你看咱们这个中国的队员们，咱们中国的这个体育项目一直都是阴盛阳衰嘛，所以男子汉们呢也是心中呢憋了这么一口气。哎呀，弥补了一项空白啊，看似小小的填补，但是呢用了很长时间，二十六年的时间。武大靖最终呢站在了前人的肩膀上，划出了史诗级的一幕，所以在这里咱们向这个武大靖呢致敬啊！真是挺不容易的。咱们这块金牌的话呢，我觉得含金量呢不光光是一块金牌了，它赋予了很多人一种希望啊。呃，这块金牌呢是韩晓鹏之后，咱们中国冬奥会代表团在男子个人项目拿到的冬奥会的第二块金牌。如果算上赵宏博的半块的话，咱们合计拿到两块半了。哎呀，一句话呀，前途漫漫，任重道远呢、啊。咱们依然会有非常非常多的需要呢去完成零的突破了。啊，咱们中国这个冰雪项目呢，在世界上并不占很大的优势。啊， 这点是肯定 的， 所以说咱们要要通过呢付出比别人更多的努 力， 才能够获得好的成绩。争气争气 啊， 真的是非常的争气。虽然咱们现在呢只获得了一枚金 牌， 但是 呢， 我觉得这是一个突 破， 对 吧？ 这是一个还好好的开始。呃， 现在这个金牌排行榜 上， 我们来看一下 啊， 排在第一位的还是挪 威， 十三枚金牌了。德国呢已经是和挪威呢并 列， 金牌呢是。呃，第一了，十三枚；加拿大呢是九枚，美国呢是八枚，排在第四位。好、啊，中国现在是一枚，排在第十四位。咱们现在的奖牌总数呢，达到了是九枚。哎呀，真的，咱们要好好说一下啊，这五大镜，这咱们今天的话题，咱们多用点时间说一下五大镜啊。觉得这段时间呢，咱们这个你看被裁判这个因素呢压的是心中很憋屈啊。但是现在呢，咱们这口气终于吐出来了。好，夺得了冠军，三十九秒五八四，打破了世界纪录。呃，短道速滑男子五百米决赛，也是咱们首枚金牌。这次啊，中国男短道速滑冬奥会历史上的第一枚金牌，历史性的突破。而且今天滑的,的呀，就昨天比赛中啊，武大靖滑的呢非常的霸气。怎么个霸气法呢？在四分之决赛中就以三十九秒八零零的成绩打破了奥运会纪录，获得小组头名。在随后的半决赛呢？以绝对优势又是排在第一位，呃，后来因为加拿大选手冰刀受损而召回了。那么这他已经滑了两圈半，体力消耗非常大。那么在这种情况下重滑呀，在重滑的情况之下，还是以霸气的方式第一个滑过终点，再次拿到小组的第一名。决赛中啊，武大靖在第一道出发，很快就抢到了第一位。那么在第二圈的时候，速度当时就一下加起来了，把对手远远的抛在身后。这有个战术的问题，因为以前的战术呀。就说基本上呢，可能要过了这个至少一半的时候呢，才会呢开始发力。但是他呢，突然就提前发力了，遥遥领先了啊！这就是霸气。虽说，在中线的那一刻呀，包括解说员都哭了啊，央视的解说员都哭了，短道速滑的名将刘秋宏呢也哭了。这么多天了，咱们就等待的就是这块金牌呀，是不是？就大家都知道，咱们中国短道速滑队啊，在本届冬奥会呢遭到了非常严苛的判罚。对吧？因对韩国那么松，同样的犯规韩国就不吹，这是不公平的呀！这不是说你要多练或者怎么怎么样的问题。武大靖的自己在一千五和一千米比赛中也被判了犯规，在前两天女子三千米接力赛中的中国队又被判犯规，令人相当气愤呢。但没办法，是不是？你犯规了吗？确实也犯规了。那对为什么对手犯规不判呢？这就不公平啊！在不公平的基础之上，那么对手机会就大大争夺了。所以说，武大靖能够以绝对实力夺得这枚金牌的话，对手无话可说，让裁判找不到任何判罚的机会。拿到金牌靠的是绝对的实力。哎呀，确实这枚金牌呢是咱们中国男子啊短道速滑呢在历届冬奥会的首枚金牌。从1998年长野冬奥会李佳军一个刀尖儿之差的遗憾摘得银牌之后啊，中国男子短道速滑运动员呢在五届冬奥会上。四次得过银牌和铜牌，啊，经历了李家军、冯凯、安玉龙、李野等等等等几代运动员的拼搏努力，到了今天终于实现了什么零的突破，历史性的突破呀！二十年的梦终于圆了，所以恭恭喜啊！恭喜武大进，也恭喜呢李演教练，对不对？你看这段时间呢，李演心情压力呢都非常的沉重啊，也恭喜整个中国短道速滑队啊！好，中国短道速滑队呢，我觉得。被武大靖呢点燃了激情，在韩国主场一区的优势拿到了金牌，给咱们中国人呢争光了。这一刻必将是经典永存的、啊。好，同时在另外一场比赛之中呢，在压轴的男子五千米接力赛 A 组决赛中啊，由武大靖、韩天宇、许志宏和陈德全组成的中国队内以6 ，以六分三十二秒零三五再收一枚银牌。匈牙利呢是获得了这个冠军啊。比咱们的也就快了那么一丁点的时间，就一秒钟时间不到，呃、啊，加拿大队获得了铜牌，韩国队在比赛中呢是摔倒了啊，只获得了第四。好，同时呢，在争夺短道速滑最后一枚金牌的 A 组决赛上演了。中国队派出了由这个索契冬奥会呢收获铜牌的四名选手呢组合，韩国队也派出了这个最强的阵容啊。呃，那么在这个比赛之中呢，竞争是相当相当的激烈。好，当然最终结果咱们是获得了这个亚军。那么二零一八呢，平昌冬奥会短道速滑项目就昨天的全部结束了。中国队呢以一金二银的成绩呢位列单项奖牌榜的第三位。好，不错啊！平昌冬奥会现在基本上快要结束了，收官了。呃，中国军团呢，收获了一枚金牌，对吧？哎我觉得之前的这个短道速滑队的屡战屡败，令人挺堵心的，特别是成为了判罚的牺牲品了。呃，但是咱们国人虽然群起而攻之啊，纷纷表达呢是君子报仇四，四四年不晚，对吧？但愤怒之余，咱们还要冷静。呃，短道这个速滑成绩呢一落千丈，咱们呢除了有一部分的原因是裁判因素，但是自身实力也有问题啊。像咱们中国足球一样嘛，对吧？你要自身实力呢也要提升，对吧？但是你要在公平的原则之下。一句话啊，打铁还需自身硬，只有修炼好内功，才能够呢借巧外力。来、啊，有个好消息啊，什么好消息的话呢？来为大家介绍一下吧，呃，在昨天呢，足球界有个很重磅重磅的消息啊，今天万达集团入主大连足球了，哇！大连万达，对，哎，大连万达就是大连万达。咱们都知道啊，退出中国足球多年的万达，这次呢重新归来了，那绝对上算得上是震惊的足球圈的特大消息了。根据有关人士表示啊，万达入主大连的一方俱乐部时间问题，那么今天的话呢，会有官方宣布的消息。而且过年期间呢，就突然这个消息放出来之后呢，预示着新年会有新气象啊！看来大连一方呢冲超成功之后，第一个赛季要迎来一个崭新的变化了。这大连万达和大连足球的渊源，其实咱们要追溯到上个世纪了，是吧？一九九四年了。呃，那一年的换到万达集团入主了大连俱乐部，成立了大连万达足球俱乐部嘛。大连队作为是曾经的中国足坛的老牌劲旅，那甲 A 是在叱咤风云呢，是不是？那么这一切都是呢，王健林一手把万达呢推上的巅峰。呃，我们说了，这王思聪啊有钱任性，那是随了他爸。王健林的任性在足球圈啊，至今无人的超越。一九九八年做出一件呢令人呢特别吃惊的事一九九八年九月份呢，在大连万达呢和辽足的足协杯半决赛第二回合的比赛之中，当时的主裁判呢于元聪多次明显的漏判和错判，硬生生的把比赛呢带入了点球大战。那么最终结果呢，万达是六比七告负了。此前两队的话呀，首回合较量一比一战平，那么因此大连万达被淘汰出局了。你看，当时这个对球队晋级决赛呢，本来是信心满满的王健林特别恼火。赛后呢，新闻发布会上，万达主帅徐根宝呢和辽足主帅王洪礼发言之后的准备离场之时，这王健林突然走进了相发布厅，说这么几句话啊，震惊了足球圈。今年联赛结束之后，万达将永远退出中国足坛，以示抗议。那个时候的话，可能就已经有这个黑哨了啊！从九从九八年开始，那到零二年之后，再之后的话呢，就愈演愈烈了啊！确实，这个足协呢有不可推卸的责任。好，赛后第二天呢，大连万达再次召开了新闻发布会，称决定的不是一时冲动，是慎重考虑的结果。王健林用实际行动呢表示：“我任性的时候，你们一定要当真。”那么当时呢，王健林对退出中国足球呢做了四点解释：第一就是黑哨太猖獗；第二呢，对投资中国足球失去信心了。第三是希望借此能够给中国足球界的领导和球迷提个醒，迎接上层的反思。可惜啊，没有迎接啊。万达俱乐部在联赛结束之后呢，就面向全国转让万达足球俱乐部的股份。随后的一九九九年赛季啊，大连实德呢集团开始介入大连足球了，同向万达呢提供了一千五百元的资助。万达集团呢和大连实德集团签订了联合组建的足球俱乐部的协议，大连万达实德足球俱乐部成立了。两千年一月份，实德那一点二亿，是全购了这个大连万达实德俱乐部的所有的这个股权。那么大连实德足球俱乐部呢成立，这个呃大连实德足球俱乐部成立，万达呢正式退出了大连足球俱乐部。好，如今啊，时隔二十年了，对不对？万达再度宣布回归，王健林呢再度接手大连足球。有人表示啊，王健林是要和徐老板呢掰手腕，<笑>所以说今年这个赛季啊，真的有看头了。好，同时呢，还有消息啊，说这个石雪清呢将再度的担任呢足球俱乐部的这个总经理。因为一五年呢大连一方接手大连二兵的时候呢，石雪清就是火线出任俱乐部的总经理。因为这个大连一方呢是在二零一五年就是才入主大连足球的，还没有满三年，所以说万达目前还不能够办理交接手续啊，要等到今年年底才可以正式接手。不过有消息传出啊，万达已经开始呢为球队布局啊，引员呢都开始做工作了。所以说你看今年感觉好像是过年，是不是放炮没过瘾啊？啊、哎，王健林，老板开年第一个工作日就爆出这么一个响雷啊！万达接手大连一方，你看，这确实是今年的足球界的一个好消息。好，因为股权呢还没有完全的这个更替啊，变更，所以说大连万达队呢现在还不能够叫做是万达队。呃，所以三年之后年底吧，年底再说了，可能才能叫这个万达啊。哎呀，挺不错，挺不错。其实江南看了这个消息之后呢，我觉得挺好。咱们中国足球界啊，也多需要像比如说恒大呀或者万达呀这样的，我觉得呃很很很有搅局性质的这样的球队在里头。否则的话呢，一潭死水啊。中国足球发展的话呢，很慢很慢，对不对？你说没有恒大的、金元的那种政策，那可能不会带来中国足球的这个新一轮的发展，是不是？否则的话，你看看，一零年那个时候中国足球有多少人去看呢？基本上就是一两个人，有的一场一是一两个人球迷在那看，我的天哪！所以这样的足球还能吸引多少人呢？随着恒大的入驻，进援政策，对不对？然后呢，重金聘请的高水平、高质量的外援，那么重新让中国中超人气回旺。好，那么在今天下午的时候啊，俱乐部呢可能重要消息就要发布了。那么万达就成为呢，呃，一方俱乐部的现在最大的股东了，出资呢是肯定的啊。所以说万达的话呢，我觉得什么都缺啊，但是呢，就是呢不缺钱。呃，其实呢，在一方接手哈尔滨之前呢，大连有关方面最先找到的就是万达了。但王健林呢不愿意站在台前，毕竟当时大连队在征战的中甲，中甲的话老王面子过不去。那么最终呢，孙喜双的一方集团出面完成了收购。等到中超之后呢，万达。再接手，好，咱们说一下这个孙喜说啊，他和王健林是三十年的挚友了，也是多年的合作伙伴。他坦诚万达集团确实对大连足球非常关心，那么对一方呢，这个球队也十分支持。所以说呢，万达一方包括大连足球之间的关系，大家都懂啊。好，其实呢，在一方冲超的时刻呀，万达都做好了很多这个准备了，怎么接手对吧？未来球衣上又印上八个星的说法。呵呵呵好，但是现在有有有有一个有一个问题啊，呃，就是一方集团呢资金呢不是特别充裕，现在你要接盘的话呢，因为还有一些政策的规定，所以说呢还很难。你比如说球队呢是由大连市体育局托管的，兴帅马林上任是由大连市体育局呢来宣布的啊。好，这里面都有一些问题，但是我想呢，呃，一一切呢都会慢慢的顺理成章的，所以说呢万达回归之后啊，中超毫无疑问多了一支那土豪球队。已经变得更加具有呢竞争性了，我觉得特别好啊！好，今天的节目到这就告一段落了，我是江南，咱们明天见。